0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. También los viernes, con debates especializados del sector inmobiliario. Como siempre, en nuestro programa tratamos de dar voz al sector inmobiliario a través de los micrófonos de Capital Radio y siempre pegados con la actualidad, por lo que os invitamos a escuchar hoy nuestro debate sobre fondos de inversión y deuda de la mano de ELIS, gestora inmobiliaria, en directo aquí, desde Capital Radio. Y también lo podréis escuchar en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es.
0: Inversión Inmobiliaria. Comienza el debate.
1: Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy hablamos de fondos de inversión y deuda en el sector inmobiliario. Nos preguntamos, ¿qué tipos de fondos invierten en España en el sector inmobiliario y en qué productos están invirtiendo? Bueno, pues analizando un poco el sector, vemos que el sector residencial permanece dentro del listado de las principales tendencias de los fondos institucionales, con el fenómeno, sobre todo, Bill Turren. El logístico también continúa en auge, decantándose por los activos de última milla, lo que llamamos las LASMAI. El sector telero también mantiene su actitud resiliente gracias al dinamismo creciente del mercado turístico de nuevo. Y también tenemos un producto que, que tenemos ahora mismo en el radar que son los centros de datos que se han colocado en el foco de los fondos tradicionales del mercado inmobiliario en España. Bueno, pues no hay que olvidar que si antes, por ejemplo, las inmobiliarias estaban en manos de los bancos, ahora están en manos de los fondos. Y esto es, eh, bueno, pues que gracias a que los fondos entraron en este sector, pues también eh, se ha podido desarrollar la economía y también el sector inmobiliario y dar solución sobre todo a problemas como, por ejemplo, pues el acceso a la vivienda con el Vilturre, que es vivienda eh, para construir para el alquiler. Por tanto, vamos a hablar hoy en el debate de qué tipos de fondos invierten en España, cómo funcionan qué es lo que buscan y si España sigue siendo un país interesante para los fondos y que sigan invirtiendo en nuestro país y en nuestro mercado inmobiliario. Bueno, pues para hablar de todo ello contamos con una mesa de expertos en el sector que os voy a presentar. Eh, bueno, pues tenemos a Jorge Benjumea, que es socio de ELIX. Buenos días, Jorge.
2: Buenos días, Meli. Gracias por invitarme.
1: Muy bien. Luego sigue con nosotros Miquel Echevarre, CEO de Colliers, España. Buenos días, eh, Buenos Miquel. Días. Un placer tenerte aquí de nuevo. Igualmente. En esta mesa de expertos en fondos que tenemos hoy. <risa> luego sigue eh, Marcel Rosel, que mm -hmm. es Managing Partner en One Investment Capital Partners. Gracias. Buenos días.
3: Gracias, Meli. Buenos días.
1: Y luego le sigue también Marta Herrero, que es Managing Director Real Estate en Altamad Capital Partners. Buenos días, Marta.
4: Muchas gracias, Meli. Buenos días y mil gracias por invitarme. Es un placer para mí estar aquí. Bueno, pues la verdad para nosotros
1: también, porque ya tenemos aquí una mujer dentro de la mesa... Que bueno, pues que siempre es bienvenida y que, y que no sea solamente de, de caballeros. Así que tenemos una señora. Muy Como bien. <ríe> bueno, pues lo primero, antes de empezar el debate, a mí me gustaría hacer una ronda. Eh, bueno, un poco para que me digáis si España sigue siendo atractiva para los fondos. Es verdad que las últimas noticias que hemos tenido no con el anuncio, que bueno, que de momento es un anuncio, pero ya el anuncio del eh, que hizo el gobierno ¿no? de la nueva ley de vivienda pues no sé si ha provocado retirada de fondos o que se lo piensen, o por el contrario, a lo mejor me contáis, bueno, pues no, España sigue siendo el foco de los inversores. No sé, a ver, ¿qué, me, qué, qué opiniones me dais así como una lluvia de ideas antes de iniciar el, el debate? Empezamos contigo, Jorge.
2: Bueno, yo creo que España sigue siendo un, un mercado interesante para los para los inversores institucionales, para los fondos, sin duda, eh... Yo, el, el sector obviamente que conozco más es el residencial y en el residencial, eh, al ser claramente una apuesta eh, no digamos relativamente reciente con respecto a otros oh, oh, digamos verticales como hotelero, oficinas eh, o centros comerciales, evidentemente ahora hay un interés eh, muy potente y eh, ese sigue estando. Es cierto que las, las, uh, las normas que se van anunciando Muchos de los cuales, mucho en, en, en algunos de los casos, pues eh, luego no llegan a prosperar, luego sí, al final hacen daño y no ayudan, no ayudan porque yo creo que el capital institucional eh, en, en el ámbito residencial es bienvenido, porque puede venir a cubrir un una, una, una área muy importante de volumen, estandarización, transparencia, etcétera que es muy necesario, y todo lo que sea ahuyentarlo no ayuda. Entonces, yo creo que hay, hay obviamente, interés, porque, eh, como digo, el, el inversor institucional eh, llega al residencial hace relativamente poco y, por lo tanto, tiene que incrementar sus posiciones hasta niveles mucho más relevantes. Eh, y España es un país que, que gusta, tiene mercado, tiene masa crítica, tiene grandes ciudades, tiene... Eh, tiene, tiene atractivo eh, para, digamos, nuevas tendencias eh, demográficas que se están dando del tipo eh, di nómadas digitales, etc., para, 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 como sitio para ubicarse. Pero es verdad que la normativa no ayuda y, desde luego, eh, eh, anunciarla, anunciarla sin una reflexión y sin una, o sin un consenso de, de todas las, las partes implicadas puede ser, eh, digamos, eh, eh, dañino para, digamos, para, para el crecimiento y para, esta, digamos, para este aumento de la inversión en el ámbito residencial. ¿eh? Uh
1: -huh, muy bien. Miquel, ¿sigue siendo España atractiva para los inversores?
2: España es
5: la cuarta economía en Europa y en toda Europa se invierten 300.000 millones de euros al año. Eh, en España solo se invierten 12.000. Es decir, España debería tener eh, más del doble de inversión. Y si no se invierte más es porque no hay eh, no hay más eh, producto, ¿no? Eh, también otra serie de circunstancias en las que la, el tamaño de nuestras ciudades pues no es el que de Europa somos un, un país relativamente pequeño para el tamaño que tiene nuestra geografía si lo comparamos con Francia con Alemania eh, con el Reino Unido y, y con Italia eh, pero es un país eh, enormemente interesante somos el segundo eh, destino turístico del mundo eh, por supuesto que es enormemente interesante y, y, y la macroeconomía y, y las oportunidades eh, son en, en, digamos, en la guía de, de, de los inversores que si no invierten más es porque no encuentran producto. Uh
1: -huh. Marcel, ¿nos puedes a lo mejor dar tu, tu punto de vista eh, de lo que está pasando en Barcelona, por ejemplo?
3: Sí, absolutamente. Como, como sabéis, como sabéis yo, yo, soy de, yo soy de Barcelona eh, y esta regulación que, que el gobierno central pretende empezar a aplicar tanto el Ayuntamiento de Barcelona como la Generalitat la, la sufrimos hace años y Jorge y yo la, 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 hemos, la hemos conocido juntos intentando, intentando financiar algún proyecto en mi pasado y las dificultades que yo, ellos que yo suponen y acarrea. Pero a pesar de eso, yo, yo sigo creyendo que, que España es un país interesante. En, en mi approach más específico, que seguramente es el mundo de la deuda, los fondos de deuda cada vez tienen más interés, más interés, por, más interés por España eh, como, como sabéis, hay una, una concentración bancaria que está su sucediendo en los últimos años. Se está viendo el, la deuda como, como un asset class clarísima, clarísimamente adicional donde, donde poder obtener una rentabilidad y donde al final es, eh, se está intentando ayudar a las compañías un poco, un poco a cambiar eh, su mix de balance respecto de equity y deuda y no, no para quitar a la banca, sino simplemente para complementarla.
4: Marta, ¿cuál es tu opinión? Mira, con carácter general Meli, yo... Creo que la respuesta es sí. O sea, España es un país atractivo para los fondos de inversión tanto nacionales como, como extranjeros y en lo que se refiere a los extranjeros yo creo que hay un dato súper interesante que es que la realidad es que en lo que llevamos de año dos tercios de lo que se ha invertido en España viene de la mano de, de capital extranjero. Esto si lo comparas con la media histórica de 2009-2015 que es un 60%, pues ya vemos que no solamente está en la línea sino que está eh, por encima. Ahora, y apuntando un poco a lo que decía Jorge, pues noticias como la que hemos comentado, pues genera incertidumbre y la incertidumbre eh, aleja al capital. Y sobre todo es que además genera incertidumbre en lo que se refiere al ámbito de aplicación y a los términos y condiciones bueno pues de esta nueva legislación que además se anuncia pero no se aterriza y eso evidentemente bueno pues puede ser un elemento negativo y que eventualmente puede alejar al, al capital.
1: Bueno, pues hecha esta lluvia de, de ideas de, y coger el pulso ¿no? a, lo que, a lo que ahora mismo se está dando en el sector. Vamos a aclarar un poco al oyente qué tipos de fondos de inversión hay en España. Eh, luego un poquito también las características de esos, de esos fondos de inversión. Eh, si queréis abrir la mesa, pues quien quiera. Miquel, por ejemplo.
5: Pues para que lo entiendan bien los oyentes, hay eh, fondos... Eh, hay gente pató
0: <risa>
5: eh, eh, Dentro del rango de fondos Hay fondos que eh, Lo que sí eh, existe es la especialización eh, eh, Aunque haya gestores Que parezca que eh, le dan a todo eh, no, Cada uno tiene su bolsita de dinero Y entonces inviertes eh, O en activos muy seguros Con una rentabilidad moderada O en activos en los que hay que meterles Una cierta rehabilitación Y reposicionarlos en activos eh, de, eh, de desarrollo y donde coges el riesgo de promoción. Es lo que se llaman ¿no? o bien fondos core, o pasando por el core plus, o, fi, o fondos value added. ¿eh? Todo esto hay que poner los nombres anglosajones para que parezca que sabemos de esto. ¿vale? <risa> eh, y, y adicionalmente, cada uno de ellos se especializa en tipología de producto. ¿vale? Lo de las peras y las manzanas que se decían en estos políticos, pues aquí es, es, es verdad. Eh, yo invierto... En hoteles y solo en hoteles. O invierto en un residencial y como mucho me voy a vivienda en alquiler, a vivienda para profesionales y a vivienda de corta duración. Si le llamamos micro-living, de nuevo, parece que sabemos eh, un montón. ¿vale? Y, y los fondos que, que, que son, son extraterrestres, no? son gestores del ahorro mundial. A nivel mundial, todos los años, sobre todo los últimos años, se ahorra un 25% del Producto Interior bruto. Eso es una barbaridad, una enorme barbaridad. ¿Eso en qué se mete? Pues se metía tradicionalmente en bolsa y en bonos del Estado. Eh, los bonos del Estado, el 30% de las emisiones ahora mismo son negativas, a tipo negativo. Y el 100% de las triple A son a tipos negativos. De ahí que se ahorro y diga, voy a buscar algo que sea razonablemente seguro y que me permita batir la inflación porque parece que pintan bastos en la inflación. ¿no? Eso... Los bonos ya no son. La no. bolsa puede serla, pero tiene más riesgo. Y por eso llega ese tsunami, en el buen sentido de la palabra, de inversión al sector inmobiliario y se va... Abriendo a diferentes tipologías que antes no
2: existían. Uh
1: -huh. Borja, vosotros que trabajáis con muchos fondos, eh,
2: nosotros trabajamos con, un, eh, con inversores institucionales en el ámbito residencial desde el año 2017. Eh, yo al respecto, lo que diría es que eh, hasta el año 2016-2017 el mercado inmobiliario en España era un mercado relativamente roto, es decir, no había un mercado, era, un, era, 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 un, era un, bueno un mercado donde la oferta no se cruzaba con la demanda, sino que había una serie de bueno, había mucho producto mucho, mucho ...mucho stock de oferta para vender... ...muy pocos compradores... ...y eso, digamos, técnicamente... ...pues no es un mercado... ...un mercado, eh, pues, eh, empieza a desarrollarse ya... ...a partir de que en el año 2016 etcétera pues se ve que bueno pues que la digamos lo más gordo de, digamos de la posible crisis financiera estaba dejando, estaba quedando detrás había muchas cosas que hacer pero bueno ya se veía como que eh, había luz al final del túnel y entonces empezaron a llegar fondos de, de mm, carácter más oportunista value added, vale entonces nosotros trabajamos nosotros somos una empresa eh, dedicada a la transformación de edificios eh, residenciales nuestra, nuestra actividad es una actividad que podemos en, encajar en lo que Miquel ha definido como, como value added, es decir, que hay que transformar aquello ah, que compras. no son, valor, ¿no? Exacto, crear valor no es una compra donde esperas a que el mercado, digamos, suba y, y es de tipo más uh, wait and see o especulativa, ¿no? Uh -huh. Sino que es más, oye, hemos de, hemos de poner esto en valor, hemos de rehabilitar toda la, todos los elementos comunes, vivienda, etcétera Entonces, es ese, ese mercado, desde el año 2016 al año 2019, pues es claramente value added porque había pues bueno todavía no era, era un mercado que tenía que partía de rentas bajas era un mercado que continuaba teniendo ciertos riesgos uh, de fondo y yo creo que el, el, el inversor ahora más relevante, estoy generalizando, porque aquí además habría, tendremos que empezar a hablar también de, de qué zonas estamos hablando. No es lo mismo un mercado como Madrid que ha absorbido ya hace mucho tiempo toda la, toda la oferta que tenía disponible de un mercado como puede ser, no sé, el Mediterráneo o, o ciertas zonas en el interior donde pueda haber todavía decenas de proyectos inacabados que todavía hacen que allí no pueda haber una oferta de, de, de tipo core, core plus, hasta dentro de mucho tiempo. entonces Pero generalizando, yo creo que el mercado ahora es más, digamos, un mercado eh, para fondos de tipo core, core plus, que lo que quiere decir es que, habiendo oportunidades, evidentemente, porque sigue habiendo un mundo de, digamos, de, 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 de oferta o de, o, de, o, de, o de producto al que, en el que invertir, eh, el más relevante, yo creo, el que tiene más ahora mismo más interés es el, por parte de los que tienen un, un enfoque más core, core plus.
4: Uh -huh. Te veas sentando con la cabeza, Marta. Sí, yo lo que quería añadir a lo que menciona Jorge es que efectivamente el, los fondos core-core plus han emergido en, en, en los últimos años eh, con muchísima fuerza, acompañados sobre todo también por el entorno actual de, de bajos tipos de interés, en los que, pues evidentemente, es necesario encontrar y generar una rentabilidad. Y estos eh, fondos core, al final, lo que buscan son estrategias más patrimonialistas en la búsqueda de este yield que el inmobiliario con carácter general lo. Lo, lo ofrece y que además, oye, pues a día de hoy, sobre todo ante eh, ante el escenario, al posible escenario inflacionista en el que nos podríamos encontrar, pues bueno, pues este tipo de estrategias patrimonialistas eh, son eh, muy ventajosas. Y son muy ventajosas para lo que hay detrás de estos fondos que mencionaba M Miquel. Al final aquí eh, tenemos a grandes fondos de pensiones, aseguradoras, eh, es decir, no son efectivamente extraterrestres, sino que son inversores, que lo que buscan es eh, generar rentabilidad eh, para los ahorradores, por un lado y luego también contribuir, eh, eh, contribuir a, la, a la creación de nueva oferta y contribuir al desarrollo económico porque y, y además desde un punto de vista de inversión socialmente responsable que es cada vez más importante es decir, los fondos inmobiliarios no son ajenos a toda esta tendencia de, de ESG que también otro anglicismo que, que, que ahora recorre, recorre el mundo eh, sino que además eh, eh, lo llevan implícito y de hecho hay muchísimas operaciones que ya si los edificios y, 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 y las estructuras no cumplen cumplen con estos criterios y no se cierran. Uh
2: -huh. Y de hecho, va a dar lugar a un nuevo palabra también que es Stranded Assets, ¿no? Uh, Marta, que será también otra palabra que si no la pronuncias <risa> una vez a la semana en los próximos, eh, a lo largo de los próximos años, pues no serás nadie, ¿no? ¿Es <risa> que es todo aquello que no cumpla, todo aquello que no cumpla con eh, estos criterios de sostenibilidad, medioambientales, etcétera, que parece que tú has rehabilitado, que tú has construido de manera correcta, pero que no cumple esos estándares. Entonces, te vas a quedar un poco en tierra de nadie porque el, el inversor institucional no lo va a querer. Y tampoco es una oportunidad, digamos, porque porque en el fondo ya ha habido mucha inversión, pero no ha cumplido los estándares mínimos necesarios, ¿no?
5: y, y otro concepto asociado muy interesante que podemos hablar otro día que se llama greenflation. greenflation bueno, vamos sí. a tener que, que
2: hacer
1: aquí un diccionario especial. Haremos,
5: haremos un diccionario. Marcel, eh, ¿dónde me dejado, están?
3: Sí. Me han dejado poquita cosa que añadir mis compañeros, se lo han explicado muy bien. Si, si lo llevamos al mundo de la deuda... Eh, como, como explicaba muy bien Miquel, al final el dinero se comporta de una manera muy parecida, ¿no? Y, y ahora indicaba, hablaba Marta de, 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 de los planes de pensiones, de las compañías de seguros y demás pues pasa exactamente lo mismo tienes grandes aseguradoras que ya tienen invertidos pues 2,7 billones en Europa solamente como puede ser Generali que tiene un fondo de 2,7 para hacer deuda core a, a retornos muy muy ajustados y a plazos eh, pues de hasta 7 años bullet por ejemplo eh, qué tienes también oye pues luego tienes eh, lo, luego tienes deuda un pelín más cara digamos eh, más más mentioning, e incluso tienes deudas que, que comparten ciertos ciertos riesgos con capital y que evidentemente van a, a retornos mucho más altos pero volvemos a lo mismo que indicaba Marta que indicaba Jorge que indicaba que o sea en el fondo aquí detrás de todo esto está el ahorro de todos nosotros, está tu plan de pensiones, está el mío, y es como se construye, porque la liquidez hay que ponerla en algún sitio. Uh
4: -huh. Y al final es una forma de canalizar Mate. el ahorro. No hemos mencionado las SOCIMIS, que también no dejan de ser eh, fondos de inversión, eh, con otro con otro nombre y apellido y con carácter eh, nacional, pero al final todos estos fondos lo que consiguen es dar acceso al inversor eh, Bien sea un asegurador o un fondo de pensiones o bien al inversor eh, más retail, pero de manera profesionalizada y con transparencia. Uh
1: -huh. No sé si antes eh, queríais aportar algo, mí que, que te he oído.
5: Eh, no, no, no. Eh, bueno, yo quería hacer un comentario que estaba de forma maliciosa, ¿no? Cuando hablabais antes de la ley de vivienda <risa> sí. que sí si creaba incertidumbre, ¿no? Y yo creo que crea una gran certidumbre uh -huh. o sea, es una ley que te da una enorme seguridad y una certidumbre muy grande sobre qué? qué? de que al gobierno no le gustan los empresarios, <risa> ni las empresas y que eh, esto se hace para ganar votos a pesar de que se sabe porque yo sé que se sabe que en el largo plazo va a ser enormemente dañino para los usuarios Miguel Jorge, ¿tenéis el dato de cuántas promociones
3: hicieron el Ayuntamiento de Barcelona desde la ley del 30, desde, desde la decisión del 30% del Ayuntamiento de Barcelona? Yo creo que ninguna, pero. Pues ya tienes la respuesta, ¿no?
4: Sí, de hecho, hubo un boom, de hubo un boom previo de, de, de peticiones de licencias previas a, a junio de 2018, Correcto. antes de la entrada en vigor de la ley, precisamente por esto, para, para, para evitar esta problemática y desde entonces la generación de nueva oferta pues no no sea no
1: eso sea se llama vencido. populismo
2: no
4: uh -huh. <risa> Jorge
2: Sí, total, total, totalmente de acuerdo por eso decía que la, que la normativa eh, es eh, bueno pues es, es relevante es decir que el, el mercado viene para el cliente institucional establecido con visión a largo plazo etcétera y yo creo que es algo súper positivo porque eso es lo que va a poder generar un parque relevante eh, en este caso de vivienda en alquiler que es de lo que venimos adoleciendo y de lo que, y que venimos y que es lo que digamos que se considera eh, sano para, para la sociedad que no sea un dependiente de un 85 80 por de, de comprador sino que también haya un gran parque inmobiliario del alquiler, pero si sí el que lo puede poner en, digamos en, en, en la mesa que es el que gran inversor institucional, que es el que puede invertir cantidades importantes el que puede traer transparencia en los contratos cumplimiento de la legalidad riguroso eh, en, en generación de impuestos eh, etcétera, etcétera, lo ahuyentamos pues al final eh, volvemos otra vez a un mercado de mmm, inversor particular, mmm, con condiciones las que me parezcan, porque oye si lo quieres bien y si no, pues esto es lo que hay, eh, cobro en mano, mmm, ¿para qué voy a reformar si tengo una, si tengo una digamos, una limitación de rentas que, que no me va a recoger exactamente, porque es imposible que un índice pueda recoger todo lo que ocurre en un no. mercado más allá de lo que lo puede hacer el propio mercado en sí? O sea, no hay, no hay digamos, nadie que haga un estudio de mercado tan, digamos, tan exacto como un cliente, pues, buscando ya sea una vivienda en, en compra o una vivienda en alquiler. Entonces, que esto se pueda pensar, que se puede regular, eh, digamos, sentado en un despacho con un índice, bueno, pues es que no, no, además no sería ya para, para vivienda, podríamos aplicarlo a todo y nos ahorraríamos un montón de Miquel, un montón de debates, ¿no? eh,
5: Para que se hagan una, una idea a los oyentes de, de cuánto apoya esta ley o este gobierno eh, la vivienda, eh, eh, cuando un inversor compra eh, acciones que están en Luxemburgo, que están en cualquier sitio del mundo a través de un fondo de inversión de bolsa, ese fondo tributa al 1%. Pues el gobierno que apoya la vivienda acaba de decir no, si usted invierte lo mismo ahorro en vivienda, en lugar del 1%, porque yo apoyo la vivienda, va a tributar, va a tributar usted el 15%.
1: Lo dejamos ahí. En eso, en el 15%. <risa> Vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos.
0: Ahora es cuando el gestor lo invierte todo en renta variable. No me hagas spoilers.
6: tres subesdobles punto pasteleriasanonofre punto
1: Seguimos con el debate que tenemos hoy sobre los fondos de inversión en, en inversión en el sector inmobiliario. Vamos a dar un repaso rápido a la mesa que tenemos hoy aquí en Inversión Inmobiliaria. Está con nosotros Marta Herrero, Managing Director Real Estate en Altamar Capital Partners. También está con nosotros Marcel Rosel, que es Managing Partner en One Investment Capital Partners. Está Miquel Echevarren, Consejero Delegado de Colliers España. Y está Jorge Benjumeda, que es socio de ELIS, la gestora de Inversión Inmobiliaria. Bueno, pues nos hemos quedado un poco, ya hemos definido un poco qué tipos de, de fondos hay. Ahora sí que me gustaría que, que contáramos un poquito a los oyentes eh, cómo funcionan estos fondos ¿no? y cómo se constituyen. Podemos empezar dando ejemplos. Por ejemplo, Marta.
4: Mira, Antes de entrar en, en, en lo que es el, el funcionamiento, a mí me gustaría destacar un tema en lo que se refiere a la Constitución y es que estos fondos, con ¿Mm? carácter general, son vehículos regulados, generalmente domiciliados en países OCDE y por tanto con una gestión eh, profesional por parte de gestores que tienen muchísima experiencia inversora porque llevan invirtiendo a lo largo de, de, de muchísimos años y por tanto muchísimos, muchísimos ciclos con lo cual destacar sobre todo el carácter eh, profesional y regulado de este tipo de, de fondos luego ya para entrar en lo que se refiere a la tipología sí. yo distinguiría sobre todo en dos tipos de vehículos, por un lado tenemos vehículos abiertos que son los que agrupan eh, eh, sobre todo eh, la tipología de, de inversor que ha mencionado antes Miquel, de core, core plus, es decir, patrimonialistas eh, que tienen duración ilimitada y que, bueno, pues los inversores van entrando y saliendo a través ah. de distintas ventanas de, de liquidez que el propio gestor eh, va marcando. Generalmente suelen ser con, con carácter trimestral. Y luego, por otro lado tenemos los fondos eh, cerrados, aquí entra más el inversor de tipología value at, eh, eh, oportunista, porque al final, bueno, pues son fondos con, con un periodo de vida limitado, generalmente entre, entre 10-12 años, y que van invirtiendo el capital que tienen estos, estos fondos, que es un capital finito y delimitado, a lo largo de 3-4 eh, años, para que luego tú vas invirtiendo a lo largo de 3-4 años, y luego vas generando valor en estos activos subyacentes que vas eh, comprando, también a lo largo de un periodo de 4 cinco años adicional de tenencia, de tal manera que bueno pues ahí ya puedes hacer tu proceso de, de creación de valor como, como gestor uh -huh. Marcel
3: lo ha explicado muy bien, Marta. No no, no no, no, me queda muchísima muchísima cosa que explicar. Yo creo que recalcar un poco fundamentalmente dos cosas, como, como ya comentaba. Una, una que, que, que son que son bichos regulados, uh -huh. eh, con lo cual
1: importante. Eh, eso es
3: muy importante. Es decir, no, no son cuatro señores que se juntan un día y deciden empezar a invertir en cosas. Eh, dos, que habitualmente tienen un mandato muy claro. Eh, y, tienen, y tienen detrás de ellos gente que lleva muchos años profesionalmente en el sector y con lo cual cuando proponen una rentabilidad, esa rentabilidad, el famoso binomio riesgo-rentabilidad está 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 muy ajustado. Uh -huh. eh, y, y, y poca cosa más añadir, Meli, poca uh -huh. cosa más añadir, porque yo creo que Marta lo, lo, lo ha explicado muy, muy bien.
1: <risa> bueno, pues seguimos. Eh, Miquel.
5: Sí... Eh... Los, los periodos se, se levanta dinero con una finalidad específica. Uh -huh. El acto de convencer a, al capital para que te ponga dinero es un acto heroico eh, y es muy, <risa> muy, muy difícil. Hay que presentar qué equipo va a gestionar eso, muy uh -huh. eh, clarito dónde se va a invertir, por qué se va a invertir, dónde está la oportunidad, etcétera El equipo de gestión que es profesional eh, no se forra comprando, no se forra gestionando, eh, incluso muchas veces ni se forra, eh, eh, pero que su incentivo está alineado con los intereses de los fondistas, es decir, que al final todo salga bien, es decir, Exacto. que tienen incentivos de largo plazo que no son especulativos, es decir, es crear valor y no es comprar y vender. ¿vale? ¿Y por qué no es comprar y vender? Porque los fondos tienen dos objetivos, uno de rentabilidad financiera, quiero obtener más de un... 8, un 5, un 7, un 10% al año y otro muy importante de múltiplo. Es decir, que por cada 100 euros que yo invierta, mi objetivo no es ganarle financieramente un 20% porque en el minuto uno sea, hagas una operación magnífica y me dé una rentabilidad del 20% porque la has hecho en, en 3 nanosegundos. No, es un, el objetivo de múltiplo para explicarme bien. es Si yo invierto 100 euros, al final del fondo quiero recibir... 120 o 130. ¿Eh? No me importa estar 5 o 6 años, eh, pero tengo una rentabilidad financiera y un múltiplo. ¿vale? ¿Y eso a qué lleva? A que no especulan. Porque uh -huh. si especularan, si yo compro y vendo, el 99% de estos fondos tienen que devolver el dinero a los fondistas. Uh -huh. Y dices, no, no, yo déjame, yo te voy a invertir bien, lo voy a gestionar bien y voy a salir cuando merezca la pena... Con una rentabilidad y un múltiplo racional Los fondos son el principal freno a la especulación
1: uh -huh. Claro, eso es muy importante Porque es verdad que en el mercado Ya eh, metemos a todos en el mismo saco Y entonces se habla de bueno, pues fondos oportunistas Los fondos buitre Entonces eh, Vamos a dejarlo muy bien claro Miquel lo ha dejado muy bien claro Que no son fondos de especulación Jorge, vamos a ahondar en esta idea Para dejarlo claro al oyente
2: sin duda, eh, nosotros en el, en el nicho que tenemos más experiencia que es eh, fondos de tipo cerrado, como ha dicho Marta, es decir donde unos inversores eh, institucionales se comprometen a invertir un capital durante un plazo determinado de tiempo. en nuestro caso pues, cinco años. Y yo creo que en general en el mercado abundan este tipo de, este tipo de estructuras ¿eh? donde eh, partes eh, en algunos casos partes de no hay cartera, es decir lo que comprometemos es un dinero, pero no hay activos a, a día de hoy. Eh, disponibles. Eso es lo que se llama, continuando con las palabras, un blind pool, ¿no? Parte de piscina, ¿no? Eh, eh, Cuando o, acabe
1: este debate, yo voy a hacer un glosario. Un glosario.
2: vamos a hacer una, una, una sesión especial. <risa> y, y, vamos, y, yo, y nosotros estamos en las, vamos, empezando, comparado con, con la terminología que manejamos, que lleva mucho tiempo, ¿no? Eh, entonces, eh, o puedes empezar también sobre la base ya de una cartera que sería, digamos, que estaría en el mercado y que si lo la tiene desde el minuto uno. Entonces, esta, esta yo creo que es una gran diferencia. ¿Qué, qué tipo de, de estructuras se dan según cómo? Yo pienso que la estructura de, cerrada sin activos uh, de, de saque, las tiene que digamos, la tiene que acometer un, una joint venture o una, una unión de capital financiero y empresa industrial, de digamos, de track record, eh, digamos, claro. ¿Por qué? Porque si no es muy difícil que un inversor institucional vaya a apartar, vaya a reservar un capital que tiene, a su vez, levantado de otros socios eh, institucionales con alguien que no le va a dejar no le deja, digamos, la tranquilidad o la seguridad de que lo va a poder invertir. Entonces, yo creo que los más exigentes o los, o los que requieren, desde luego, de, una, de un know-how más industrial son los que vas a partir de no tenemos activos, ¿vale? Entonces, yo creo que este, también, este concepto también es importante. Eh, yo creo que, eh, si bien hemos dicho que el mercado es más core, core plus, hay una oportunidad y seguirá habiendo oportunidades interesantes en estrategias de nicho que hacen que eh, uniendo un capital sofisticado y una, in y una capacidad industrial muy potente, puede dar lugar a proyectos de value added eh, consentidos, ¿vale? Y como dice, como dice Miquel, son um, empresas que se arriesgan, que, que no son para nada eh, especulativas, porque aquí estamos hablando de CAPEX, eh, los, que, los que entren en riesgo regulatorio de suelo también, o sea, depende, de, depende ya de cada caso, pues se acometen unos riesgos uh, u otros, pero, pero yo creo que es, eh, es necesario que, este, que ese tipo de fondos existan porque al final dinamizan una inversión que de otra manera estaría, estaría digamos, pues parada. Y adicionalmente con los mayores estándares de gobernanza, de transparencia, de supervisión de eh, ESG, es decir, que todo esto que estamos, eh, digamos, todos tan preocupados de la sostenibilidad, sí. el medio ambiente, etcétera, que es eh, un dossier súper eh, acuciante, pues esta, estas empresas las tienen, eh, lo, lo tienen en primera, en su primera, eh, digamos, prioridad, ¿no? Entonces, eh, yo creo que yo creo que, que este es un poco eh, la tipología de, 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 de cómo invierten, o sea, este es un poco como los fondos invierten en función del tipo de oportunidad al que, al que quieran digamos, quieran atacar, ¿no?
5: Miguel. Sí, por explicar, ¿Qué es un fondo buitre? Eh? Ah. Eh, pues Un fondo buitre eh, es aquel que se come carroña. Eh? Eh, dicho por el país que más carroña inmobiliaria ha generado del mundo, eh, pues es un contrasentido... Bueno, es, es curioso que los que más eh, tienen hoy la palabra buitre en su boca para insultar a los fondos fueron los mayores responsables en crear una carroña de 300.000 millones de euros en la anterior crisis. ¿vale? Uh -huh. Pero... Este tipo de fondos, a los que prefiero llamarles fondos oportunistas, uh -huh. invierten cuando no invierte nadie. Uh -huh. En el año 2012 eh, había que hacer un ejercicio de valor supremo para invertir en España, que parecía que nos iban a echar de la Unión Europea. Uh -huh. O sea, invierten cuando no hay mercado y eh, hay muchísimo riesgo y muchísimo a ganar. O como lo del chiste, el chiste yuyu o muerte. ¿eh? Nosotros <risa> hemos vendido alguna cartera de deuda fallida a alguno de estos buitres y a todos sus gestores los han puesto en la calle porque se han pegado un batacazo de narices. ¿eh? Mucho retorno, mucho riesgo y cuando no invierte a eh, nadie. Pero abren el mercado. En el año 2012 empezaron a invertir, 2013 sobre todo. Y a partir del 2014 ya había precio de las cosas y, y vinieron el, el resto del capital fuera. Insultar a los fondos que invierten ahora mismo 10.000 millones de euros al año, que son aproximadamente un 5% de todo lo que exportamos, porque esto es exportar, entra dinero de fuera y compra cosas de dentro. Es decir, el 5% de las exportaciones nacionales vienen del mano de fondos no buitres, de fondos extranjeros. Insultarles para ganar votos es una locura.
4: Uh -huh. yo, yo por añadir algo a lo Marta. que indica Miquel, además hay que recordar que, que bueno que todos estos fondos eh, de inversión eh, oportunistas son inversores de largo plazo al final, es decir, eh, no vienen a no, no vienen a una especulación o a un pelotazo, sino lo que quieren es gestionar su fondo, obtener las rentabilidades que les han dicho a los inversores de este fondo y, y hacer el delivery de esta, de esta uh -huh. inversión. Porque además dentro de tres, cuatro años van a volver a sacar otro fondo. Es decir, al final es, es gente que lleva invirtiendo desde hace muchos años y que pretenden seguir haciéndolo eh, a lo largo del tiempo. De tal manera que si tú no cumples con tu estrategia de inversión y si tú no cumples con, lo que le has, con, con aquello que les has dicho a tus inversores que les vas a dar, evidentemente no vas a poder eh, repetir. Con lo cual es el propio gestor es el que quiere hacer las cosas bien y generar esas rentabilidades que, que han transmitido a, a sus inversores que les van a dar. Esto es un negocio de largo plazo, esto no es un negocio especulativo de compro un edificio mañana aquí en, en Madrid y, y le hago tres veces y, y desaparezco del mercado. no Esto es gente que lleva invirtiendo desde hace muchísimos años y que pretende seguir haciendo inversión inmobiliaria en, en España eh, a lo largo del tiempo.
1: Uh -huh. Vamos a ver ahora dónde están invirtiendo esos fondos de inversión ahora mismo en el sector inmobiliario. ¿Cuáles son los productos donde están poniendo el foco? Marcel, por ejemplo, cuéntanos un
4: poco.
3: Bueno, un poco un poco haciendo un resumen de cosas que ya se han ido diciendo durante, durante esta ya cerca casi de, de, de 40 minutos. Eh, bueno, el, el, el activo defensivo por excelencia durante estos años ha sido el ha sido Turren, ha sido el activo de moda, el que ha tenido las, yield, las yields más comprimidas. Veremos ahora con la nueva regulación eh, qué, qué, es, qué es lo que ocurre, qué es lo que pasa, ah, el logístico, como también indicaba antes Miguel, eh, pues el, el asmail y demás, oye, es, es un activo absolutamente en boga. Y luego han empezado a aparecer lo, 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 que, lo que se llaman los alternatives, eh, pues eh, lo, lo, los co los data centers, que muy bien decías tú antes, pues que cada vez están apareciendo más. Al final eso no, no es ni más ni menos que, que producto de la sofisticación del mercado, es decir, cada vez... Llega a inversor más profesional, cada vez, eh, digamos que, el, cuando, cuando hablaba ahora Miquel de la palabra exportar, pues cada vez hay más flujo de informaciones entre países y cada vez importamos más costumbres y más cosas y eso al final no deja de ser un, un, un reflejo de todo esto, ¿no? Y, y la deuda, que ya sabéis que es, que es la parte que, que, que más me toca a mí, pues es un poquito lo mismo, es decir, aquí... ¿Qué nos ocurría pues que teníamos un, un sector financiero español pues pues con 40 50 entidades financieras pues que el promotor de turno el industrial no tenía dificultad pues para acceder a la, a la financiación y una financiación muy muy plain manila. y esto pues que ha ido pasando pues oye hemos hemos sufrido una concentración porque porque la industria financiera la industria bancaria era ineficiente tenemos una situación de tipos negativos eh, tenemos eh, tenemos el COVID que llega y, y tenemos una situación donde, donde donde los sponsors industriales tienen auténticas dificultades para intentar financiar como se financiaba antes. pues ¿Por qué? Pues, porque el banco no, no no es que siempre sea malo, a veces lo es y a veces no, como como, como todo, ¿no? Y ya sabéis que yo venía yo venía a la banca hace dos días, sino que simplemente también tiene sus problemas, tiene sus reguladores y hay operaciones que, que, que no son financiables así, y por eso también los fondos de deuda están apareciendo en España, eh, en, en UK. Sabéis que los alternativos, y ahí también incluimos mercado de capitales y demás, pues tienen una, una cuota de penetración del, del 50%. Aquí en España, no sé si visteis a, eh, el, eh, la reunión de KPMG y el informe último que hizo a, hace cosita unos meses. Aquí estamos hablando del 17. Contamos mercado de capitales también. ¿eh? Seguramente si hablamos del mundo de, de fondos de deuda, la cifra es, es, es mucho menor. Eh, yo, yo, yo calcularía que debemos estar en torno al 5% real, en, 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 hablando nominales, nominales. ¿eh? Eh, y había otro dato, dato curioso que, que un, un sector como el hotelero, que ha tenido serias dificultades o aparentes dificultades con el COVID, su financiación alternativa únicamente, es decir, solamente el 10% de las compañías hoteleras han pensado en financiarse de manera alternativa. Y esto, por necesidad, va a cambiar. Y en el fondo eso es una oportunidad para inversores para generar
5: rentabilidades. Uh
1: -huh. El hotelero, Miquel, que antes comentabas tú.
5: Sí, el, el hotelero, eh, fue, es decir, hemos sufrido una revolución desde el punto de vista de inversión hasta el año 2015 las transacciones de, de hoteles se producían entre vecinos es decir, yo te compro sí, yo te compro el hotel de al lado eh, tal, incluso algunas cadenas hoteleras pero a partir del año 2015 entra la inversión institucional en inicialmente eh, buscando hoteles de urbanos hasta que poco a poco se dan cuenta de que de verdad en España lo interesante son los hoteles vacacionales muchos de ellos están en Madrid y Barcelona pero son vacacionales, más que más que de negocio. ¿eh? Y, eh, y entonces es, es un sector que incluso ahora, ahora por ejemplo, la, el, el, la ocupación de los hoteles eh, está todavía, entre ocupación y, y tarifa, es decir, en repar, estamos uh -huh. en un 34% por debajo del año 2019. Pero en lo que va de año, ya hemos superado la inversión del año 2019. Porque el mercado está adelantando la recuperación del turismo y está uh -huh. eh, reinventándose en que dice eh, invertir en hoteles eh, bien posicionados en costa, eh, meterles inversión y una gestión de cadena internacional es un negocio, no digo que para tirar a balón parado, pero es el más obvio en España. Dice, bueno, pues si somos el segundo eh, destino del, de, del turismo internacional del mundo y probablemente tengamos los mejores gestores de hoteles del mundo. ¿vale? Por lo tanto es una es una actividad enormemente interesante. Si sí es cierto que en la actualidad tienes eh, la parte de la inversión y la parte de promoción a cero, porque uh -huh. no hay financiación para los hoteles. Lo que sí ha ocurrido es que eh, dueños de hoteles que nunca hubieran pensado en venderlos ahora eh, se han abierto y han puesto hoteles en venta para eh, eh, para aguantar el consumo enorme de liquidez que ha tenido esta pandemia. Creo que Meliá, solo durante el confinamiento y un poquito más, consumió, no sé si entre 300 y 400 millones de liquidez. Es un, es un mercado muy interesante, muy complejo y en el que nosotros disfrutamos eh, como pez en el agua. De hecho,
4: pues muchos de estos gestores lo que han venido es a ofrecer una solución de liquidez para claro. muchos de estos inversores que, 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 bueno, pues que la necesitan en en un momento de determinado del tiempo.
1: Uh -huh. Jorge, antes apuntabas también tú eh, el tema de que los fondos institucionales tienen una oportunidad ahora uh -huh. en el mercado, ¿no?
2: Bueno, todo sí, o sea, yo creo que, yo creo que eh, todo lo que sea eh, estru estru estructuras profesionalizadas, tenencia de activos de manera, digamos, homogénea, eh, Etcétera, va a traer o sea, está atrayendo inversores institucionales y yo creo que el mercado lo necesita porque es el que, como digo, puede dinamizar o puede poner en, 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 en marcha una volúmenes relevantes, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es muy muy importante entender que eh, la generación de valor eh, y, digamos, en el éxito de, este, de, esta, de estas inversiones institucionales eh, un cincuenta eh, por procede de la parte industrial y un generalizando eh, y un 50% procede de, la, de, de, de cómo te financias ¿no? entonces esto es, esto es muy importante entender lo que esto no va solamente solamente de saber mucho de ladrillo ni va, ...ni va tampoco de saber mucho de finanzas... ...y tener acceso, acceso a deuda eh, ilimitada de cualquier forma... ...yo creo que hay que, tener, hay que tener un equilibrio entre las dos partes... ...porque si no, si solamente eres financiero... ...pues te puedes estar comprando mmm, lo que nadie quiere... ...porque no sabes el negocio... ...y si eres solamente industrial... Pues eh, vas a tratar de, digamos, de, de, de atravesar una pared porque los números no te van a salir. Es un mercado intensivo en capital y si solamente cuentas con recursos propios y no, y no manejas, no tienes un manejo, digamos, sofisticado de la deuda, pues evidentemente los números no te van a salir. Entonces, yo creo que es muy importante... Eh, en es, eh, pues a este inversor institucional yo creo que esta, esta dinámica la entiende muy bien a diferencia del particular o del promotor ah. más eh, digamos family, más, office, ¿no? más family office etcétera mm. pues, eh, pues yo creo que esto lo entiende mucho entonces ahí abundando vamos abundando en lo que decía Marcel yo creo que con el bueno con el, con la, con la, el proceso de concentración que está viendo en el sector bancario en la banca comercial española es una banca que viene de una crisis eh, muy potente donde todavía a pesar de que con el tiempo pues uno lo olvida todo, pero todavía queda el recuerdo. Bueno, no es que quede el recuerdo, es que quedan todavía muchos miles de millones de activos, digamos... Claro,
3: o... Uno de los 300.000 que apuntaban. Claro, que claro, claro. Todavía. Es que se ha, ha desaguado
2: relativamente poco en volumen. O sea, lo claro. que estamos en digamos en mercados ya más maduros, pues nos parece que, que esto ya se ha resuelto. Pero es que coges el coche y, uh -huh. y paseas por ahí y es que no se ha acabado. Pues yo diría, pues no, no conozco las cifras a nivel macro, pero, pero queda mucho. Entonces, la banca comercial sigue siendo prudente y como digo, como es un como es un sector muy intensivo en capital es, y, y, y la TIR o la rentabilidad del proyecto en, 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 en al menos un 50% procede de la parte financiera, va a ser muy importante, digamos, el advenimiento y la competitividad de los fondos de deuda. Porque Ajá. al final tienes que, tienes que mm, tratar de mm, tener una estructura de capital que sea eficiente. Y esta eficiencia eh, viene de la financiación externa. ¿eh?
5: O sea,
3: a, absolutamente clave, como decías, Jorge. Al final... No, no, no es que la banca comercial sea prudente, que sí que lo es, pero sí que es verdad que tiene un problema con el regulador. Es decir, hay cosas que tú le pides que no va a poder ah, no. hacer, es decir, porque bueno, no, no, no le sale los números. No. Y solo apuntar una cosa que comentaba Miquel. No es imposible financiar un desarrollo hotelero, ¿eh? Si alguien, si alguien, <risa> si
5: alguien tiene un problema de este tipo, eh, que se ponga en contacto con ya nosotros no hace, y lo conseguiremos. No. Nosotros, nosotros lo hemos conseguido, ¿eh? <risa> por eso, por eso. <risa> lo, que sí, lo que sí tiene un problema la financiación alternativa es con el ticket, es decir, el sector hotelero, nosotros hemos, nos hemos movido por el mercado ¿eh? con un mandato de financiar entre el 5 y el 7% a hoteles, eh, sobre todo para hoteleros que, que no quisieran desprenderse de la joya de la corona y otro factor importante, la joya de la corona si se desprendían tenía que pagar impuestos de, sos, de sociedades por una barbaridad pero iban con tickets no por debajo de 50 millones de euros.
1: Claro, son muy altos. ¿Cuántos
5: hoteles hay? O incluso aunque los agruparas. Eh, ya sé que no, es, no va todo el mundo por esa vía, ¿no? Pero, pero sí todavía hay gente que dice, hay una gran oportunidad, pero no se han dado cuenta que la oportunidad tiene que ir unida con la flexibilidad en el tamaño. Claro, estoy de acuerdo, Miquel.
3: Los grandes fondos sí que están en esos... Eh, no, no iremos nombres, uh -huh. pero todos los tenemos en mente. ¿eh? Pero, pero digamos que hay una, una segunda división y no la quiero llamar de manera peyorativa y hay y ahí hablaba antes Meli de los family office hay todo un mundo que está detectando que la deuda es una, no solo una oportunidad sino una necesidad para la propia economía donde las estructuras de capital, como decía muy bien Jorge, oye, pues no, las las, las, de, las de antes no valen, o sea, ahora son diferentes, igual que, igual que como comentaba Miquel, no tiene sentido que tengamos 200.000 propietarios de hoteles y que uh -huh. cada uno opere su hotel, es ineficiente, o que, o que, o que, o que no tengamos un gran tenedor de, de residencial, pues, pues con, con la deuda pasa un poco lo mismo, entonces... Sí que tenemos pequeños operadores con tickets, estamos viendo estamos viendo cosas de 7, 8, 9, 10 millones, 12 millones y estamos encontrando por ahí, moviéndonos por el mundo, gente dispuesta a prestarlos, a digamos que a retornos razonables. ¿eh? Uh
4: -huh. Marta. A mí, respecto a sectores y para ir un poco más allá de, de los hoteles y del residencial en alquiler, que es lo que digamos ha copado la gran parte de toda la actividad inversora que se ha visto en lo que llevamos de año, eh, lo que me gustaría añadir es que al final el sector inmobiliario, no es ajeno a toda la transformación eh, que está experimentando la sociedad. Eh, y hay una serie de tendencias que Jorge ha mencionado al principio, de urbanización, tendencias demográficas, eh, etcétera, que al final el inmobiliario también está asumiendo. Y hay una serie de nuevos sectores que, que mencionábamos al principio, eh, que bueno, hace, algunos hace unos años ni se consideraban, y que ya se han considerado, se ha consolidado ya, como activos como pueden ser las residencias de estudiantes, todo lo relacionado con el sector salud, hospitales, residencias para la tercera edad y bueno, cosas relacionadas con la revolución tecnológica como centros de datos, antenas de telecomunicaciones, por supuesto el logístico, donde va a hacer falta muchísimo dinero para transformar el parque logístico existente y para hacer logístico que se adecue a las nuevas necesidades que, que, que tiene ahora el, el comercio electrónico. Entonces, todos esos nuevos sectores, evidentemente, también van a traer y, y ya atraen el, el interés de los grandes eh, fondos internacionales.
1: Pues si no tenéis ya ninguna pincelada porque nos quedan dos minutos, yo me quedo con lo que ha dicho Marta al final para, como conclusión de este debate también, que el sector inmobiliario no es ajeno a toda la transformación que ha habido en la sociedad y que se ha sumado pues a los nuevos sectores como el B2REN como todos los co-living, co-housing y, y todos estos nuevos formatos que han salido ahora mismo en el mercado las residencias de estudiantes eh, los data centers eh, aparte de los fondos de deuda que también van a estar muy activos así que yo creo que lo vamos a dejar aquí aunque podíamos quedarnos más tiempo <ríe> porque veo que se puede contar muchísimas cosas de los fondos pero bueno ya el tiempo apremia, muchísimas gracias por estar aquí a todos, eh, Jorge Benjumeda, socio de ELIS, muchísimas gracias. Gracias Meli. Miquel Echebarren consejero delegado de Colliers España, muchas gracias Miquel.
2: Muchas gracias Meli.
1: Eh, Marcel Rosell, Managing Partner de One Investment eh, Capital Partners. Muchísimas ya. gracias, Marcel.
3: A ti, Meli, buenos días.
1: Y Marta Herrero, Managing Director Real Estate en Altamar Capital Partners. Muchísimas gracias, Marta, por estar aquí con nosotros. Gracias
4: a ti, repetimos cuando quieras.
1: Pues os tomo <risa> la palabra y convocaré de nuevo esta mesa. De nuevo. A
0: tienes,
1: a tienes. <risa> bueno, y a ustedes, señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar aquí y compartir eh, pues este programa hoy sobre los fondos. Pues esperamos la próxima semana, el jueves y el viernes, aquí en Inversión Inmobiliaria. También gracias de parte del equipo que hace posible este espacio, de Félix Franco en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Les esperamos la próxima semana. Hasta pronto.
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. Información, análisis, previsiones, recomendaciones... ...todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión... ...en Mercado Abierto, de 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza, Capital Radio. En el restaurante Gaztelubide
6: somos rigurosos con la selección del producto... ...para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante... ...y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Cuando vengas a Madrid, chulona mí. Reconduce tus números. Voy a ser temperatriz de la batería. Desatasca tus inversiones. Y alfombrarte con claveles la gran vía. Recalibra tus cuentas. A bañarte con vinillo de Jerez.
4: Que no se atasque tu economía. Sintoniza Capital Radio. No me gusta el mundo atascado.